0: Bitte. 3, 2, 1. Können wir starten, liebe Kathi? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beim Wortwechsel aus dem Wo
1: Ja, herzlich willkommen. Neben mir sitzt die Gittel, ihrerseits die beste Lehrerin der Welt.
0: Und mal <lacht> meine Schüler, die bestätigen das Gegenteil <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> Na, mit Sicherheit nicht. <lacht> Und mir gegenüber
0: sitzt die Kathi schon äh, sehr weihnachtlich gekleidet im Glitzeroberteil. Oberteil ja, natürlich. Die, die Silberlocken lasse sie weg. <lacht> hey, das ist echt. In meiner Rolle als Rudolf ähm, werde ich dich durch den Podcast begleiten, liebste Kathi.
1: Ihr hört sich schon, wir sind ganz weihnachtlich unterwegs und das soll natürlich halt auch unser Thema sein. Es ist Bumskalt, der darf ich das sagen? Irgendjemand hat heute halt schon gesagt, das ist arschkalt. Ja, das stimmt. Es ist richtig kalt und wir sind mitten im Advent, im schönen Advent und gehen ganz steil auf
0: Weihnachten zu. Deswegen... Wir wollen uns so ein bisschen die Zeit vor Weihnachten anschauen, um Weihnachten herum, die ganzen Feiertage, die Sitten und Bräuche, die es in Bayern gibt. Und äh, das so ein beleuchten, wie es früher war und wie es heute ist.
1: Früher war es ganz anders. Heute ist ganz anders wie früher. Gittel, wir ja, kommen ja aus einem Landstrich, der sehr ähm, katholisch und äh, landwirtschaftlich, sage ich jetzt einmal, geprägt ist und durchaus früher
0: sehr, sehr. Sehr, 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 sehr christlich geprägt war. Und die dat behaupten, das ist in vielen Teilen ähm, halt immer noch so. Frieda hat sie das ganze Weihnachtsspektakel angebahnt,
1: ähm, indem er sie so an diesen Namenstagen, die es geben hat, äh, entlanggehangelt hat und da das aber nicht wirklich als äh, feste äh, genommen hat, sondern eher immer als Anlass genommen hat, die Kinder immer so ein bisschen einzuschüchtern und immer so ein bisschen ähm, Angst und Schrecken in, dieser, in diesem Advent zu verbreiten. Es war ja früher eine ganzer, also eine hohe Fastenzeit. Das heißt, es war eine Zeit des Verzichts. Man hat angefangen mit der, mit der Kat rein, mit der Katharina am 25. November, stellt den Tanz ein. Und dann ist natürlich schon schnurstracks auf den Nicolo
0: zugegangen. Das war äh Jährliches Ritual, da ist der Nikolaus gemeinsam mit dem Krampus zu meiner Tante gekommen und wir Kinder, also mein Cousin, meine Cousinen, wir waren da und ähm, haben ein bisschen was gekriegt, haben aber auch was in den großen Sack reinwerfen vermissen.
1: Aber wie, wie war das? War das, Ist das für dich ein gutes Erlebnis gewesen? Also hast du das gut in Erinnerung oder bist du da eher
0: mit, mit Angst eingegangen? Also es ist so ein bisschen dazu genutzt worden, um zu erziehen. Aber es war nicht negativ. Also bei uns war es nicht negativ. Bei, bei mir ist das auch
1: überwiegend ein positives Erlebnis. Ich war zwar immer leicht nervös als Kind, wenn der Kämmer ist, weil es einfach eine, eine wahnsinnige Erscheinung war. Der ist der Kämmer mit seiner Mitra, also mit, einem, also mit der richtigen Bischofshaube und einen riesengroßen Stab dabei gehabt, an dem die Kinder immer gemessen worden sind. Ich und meine Brüder, also wie stark das wir gewachsen sind über das Jahr, das war natürlich immer mega spannend. Und ab und zu hat er einen, einen Krampus dabei gehabt und da habe schon, also da war ich schon leicht nervös. Also da, da kann ich mich schon gut daran dass ich da immer ein bisschen geschwitzt habe. Aber er war schon ein Guter und hat äh, durchaus die positiven Seiten ähm, von uns hervorgehoben. Ich weiß, dass das früher nicht so war. Da hat man den Krampus dazu benutzt, dass äh, die Kinder eigentlich einschüchtert und man hat überwiegend getadelt äh, beim Nikolaus. Und man ist eigentlich auf das eingegangen, was, was das Kind Negatives gemacht hat. Dieses Einschüchtern, das zieht sie dann so weiter durch den Advent. Ähm, wenn ich einfach den nächsten nimm, geht es weiter mit dem 13. Dezember. Das war jetzt tatsächlich heute Lucia. Die als messerwetzendes Gespenst gefürchtet wird, also, also als weiß gekleidetes Gespenst. Und ich habe gelesen, dass die tut sogar im schlechtesten Fall Bäuche aufschneiden. Mei, schön, du da frei mich wenn es so einen schönen Advent gibt. Und der, der Nächste, der blutige Dammel, das ist auch ganz ein ganzer Toller. Der steht davor, kommt mit dem Hammer, haut mit dem Hammer an taust Haustier und dort äh, dann. Sein Blut blutüberströmtes Bein streckt da in die Tür eine Und wenn es auf der Straße erwischst, ist da erzählt worden, dass er da einen Schädel einschlockt, wenn er schlechte Minuten hat. Das müsst ihr mir vorstellen. Also, das ist ja der Nightmare Before Christmas, ist ein Scheißtrick dagegen. Wirklich. <lacht> das ist einfach. Ich finde das indiskutabel, wenn du da als Kind sowas erzählt kriegst und dann spürt es auch noch jemand im schlechtesten Fall nach. Für mich bedeutet das nur Schrecken, ganz ehrlich.
0: Ja, vom blutigen Damal habe ich äh, tatsächlich davor noch nie was gehört, aber ja, als äh, True Crime Fan <lacht> passt das ganz gut rein. Ja, der das Kühl, stimmt, der, der ja, auch das aber, ja. stimmt.
1: Dadurch, dass man wahrscheinlich überwiegend äh, durchaus ärmeres Gebiet war, hat man äh, tatsächlich gefastet und es ist. Dann am ähm, Heilig hat es dann die sogenannte Mettensau geben. den Begriff habe ich vorher auch noch nicht kennt. Ich kenne halt nur, dass man üppig isst am, äh, am Weihnachtsabend, gibt es ja schon immer
0: gute Sachen. Ja, oder so groß. die traditionelle Weihnachtsgans, ja, genau. ähm, da, genau, da gibt es ja immer irgendein Viech, Weihnachten für Vegetarier ist immer ein schlecht, ähm, da spreche ich aus Erfahrung. <lacht>
1: Wenn man es so im, im, als ganz schaut, dann ist der, ich habe es vorher eh schon gesagt, der ganze Advent eine einzige eine dunkle Zeit. Man hat früh in Kirche gemessen, man hat Beichten gemissen, ganz stark, man hat sich mit dem Essen zurückgehalten, es hat sowieso nichts gegeben quasi. Und es war alles ganz ganz religiös geprägt. Und wenn du dir das anschaust,
0: wie das heutzutage ist, da findet man dann schon im August äh, in die Supermärkte <lacht> die Weihnachtsdeko schon gleich und äh, die Lebkuchen und dann Spekulatius. Also jetzt ähm, ist es ja sehr ja kommerziell geprägt und eigentlich mehr von... Konsum ähm, gekennzeichnet, also nichts von mhm. Fastenzeit. Man geht auf die Christkindlmärkte, ähm, man hat am Black Friday in der Zeit, wo eigentlich alles äh, darauf ausgelegt ist, möglichst viel Geld äh, in Umlauf zu bringen und Sachen zu kaufen. Man beschäftigt sich mit den Geschenken, die man an Weihnachten verteilt und mit Fasten hat das so gut wie gar nichts mehr zum Dorn. Mhm.
1: Mir kommt es so vor, wenn das direkt äh, eine Sache war. Also vorher hat man genau das Gegenteil von dem macht, was man jetzt tut.
0: Ja, so ist es. Es ist genau das Gegenteil. Ich glaube, die, die wenigsten, also zumindest in meinem Umfeld, mh, fasten zur Adventszeit. Mhm. Kennst du jemanden, der fastet ja. zur Adventszeit? <lacht> okay, okay. Wer? aber nur einen. <lacht>
1: Tatsächlich, ja, aber nur einen. Ich, ich weiß jetzt nicht, Na, ist es eher äh, irgendwie... Ähm Zeit des Überflusses. Im Brauchtum haben wir dann nur den 6. Dezember, ach, den 6. Januar, Entschuldigung, wo der, der Heilig Drakini kommt und das Ganze so ein bisschen beschließt quasi. Weil das ganze Geister oder bösen, böse Geister austreiben und lauter so Dinge ist ja mit dem Weihrauch, der der, den der Heilig Drakini dabei hat, <lacht> So ich jetzt einfach mal. Es wird das ja quasi nur, nur weitergeführt und also zuerst treibt man die Geister aus und dann segnet man das Haus am Schluss und dann ist gut. Manche schmeißen dann am 6. Dezember schon wieder einen Christbaum weg, weil der steht ja auch schon acht Wochen, der Nadel, der wir wie Sau und... Wenn es keiner aus Plastik ist. Richtig. <lacht> Aber eigentlich geht er äh, in Bayern Weihnachten bis marie tatsächlich, 2. Februar. Ganz also schön so lange lang
0: kann man es offiziell stehen lassen. Ja. Aber Kathi, weißt du eigentlich, warum, man einen, äh, warum der Weihnachtsbaum eine Tanne ist? Ein Tannenbaum, eine grüne. Ja. Weißt du das eigentlich? <lacht> Eigentlich steht die Tanne für Hoffnung und Neuanfang und ähm, schon im antiken Rom und im Mittelalter haben die Menschen ihre Häuser mit grünen Zweigen äh, geschmückt als Zeichen der Hoffnung und deswegen haben wir mir die immergrüne Tanne als Weihnachtsbaum, Christbaum eigentlich. Gell?
1: Ja, was aber also ist es ist nicht sehr fortschrittlich mehr. Also fast nicht mehr zu vertreten, finde ich. Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt letzte Woche am Kandidplatz vorbeigefahren, für mich ist dieser Friedhof da, ohne man. Da liegen so viele Christbäume in einem, in einem Kondom drin quasi. Also, und die haben das da aufgeschlicht, das, ist, das tut mir richtig weh. Da ja. liegt ein ganze void mitten in der Stadt und das ist ja nicht der Einzige.
0: Ich kenne bestimmt zehn Stellen, wo du Christbaum kaufen kannst mitten in der Stadt. Also immer die nachhaltigen Alternativen mit Wurzeln und so, die gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile. Ich habe meinen nachhaltigen Crispam äh, nur aus Holz. Echt jetzt? Ja, habe ich schon länger ich ja. toll. Kein lebender Baum, den man dafür holzen Findet muss, toll. sondern was einfach langlebig ist. Das, äh, Holz aus mit Sicherheit Beut. nicht. <lacht>
1: Oder gibt es dann hoffentlich nicht aus dem, oh Gott, ich möchte es gar nicht wissen, Ist <lacht> das Tropenholz. Nein, kein Tropenholz. Meine Tante hat sie ja schwört auf Plastikbaum. Die hat den einmal gekauft ja. vor zehn Jahren und der ist auch schon fertig beschmückt. Die kann einfach auseinanderklappen und sparen. Die sagt, das ist immer wieder super. Ich weiß nicht, Kommen wir da hin, was, was Weihnachten eigentlich ist?
0: Das ist die große Frage. Gell? Wahrscheinlich ist das für jeden sehr, sehr individuell. Wenn man sagt, Weihnachten ist für mich die Zeit der Stille, hm, war Weihnachten ist für mich vielleicht die Zeit, ähm, die ich mit Familie und Freunden verbringe. Ähm, für Volles Weihnachten vielleicht auch einfach nur ein Tag. Es gibt ja viele, die, die
1: einfach keine Christen sind. So ist es halt einfach. Und da ist, weil, da ist der 24. halt einfach der 24. Die denken sich, ja scheiße, halt. ist der Tag, wo das Geschäft früher dazu macht dann muss ich früher zum Einkaufen gehen. Und weil es dann auf noch Nacht nichts mehr zum Essen gibt. Manch einer denkt sich vielleicht, gut, ich muss jetzt einmal zwei Tage im Jahr habe ich frei. Das sind die einzigen Tage, wo richtig frei ist.
0: Und für mich heißt das auch irgendwie Weihnachten, dass ich die Leute, die mir wichtig sind, meine Freunde, meine Familie ein ja, Lächeln ins Gesicht äh, zaubern, und ich mechere denen, ich was schenken, dass jetzt Zeit ist oder wirklich irgendwas Materielles, von dem ich glaube, dass sie das sich freuen drüber. An Weihnachten kommt man gern heim und nimmt sich Zeit, um irgendwie gemeinsam zu essen und ja, einfach Zeit miteinander zu verbringen. Hm. Das ist so, so der Gedanke für mich, mit dem ich Weihnachten verknüpfe.
1: Und ich möchte ähm, ganz für mich persönlich einfach da sein und mich halt äh, für mich schauen, wie es mir geht, was brauche ich gerade, wie, wie geht es mir gut, was, wo möchte ich hin. Und mich halt maximal mit, wie du sagst, mit den Leuten, die mir was wert sind und die mir nahe stehen, Zeit verbringen. Womöglich auch ohne Geschenke, aber dafür vielleicht beim Schiener
0: Abendessen. Das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Schlussgedanke. Wann gehen wir essen, Kathi? Ich würde gerade sagen, <lacht> wann gehen wir essen? Das wir haben uns tatsächlich die der letzten der Jahre Sitzung. immer irgendwie eine Kleinigkeit zu Weihnachten geschenkt. Ja, ähm, aber ich finde die Idee, äh, mit dir essen zum Gehen, ähm, noch schöner.
1: Das der Finde ich hervorragend. Ich wünsche dir ein ganz frohes Weihnachtsfest. Danke, das wünsche ich dir auch, liebste Kathi. Ich,
0: eigentlich da draußen wünscht man das natürlich auch, dass die Zeit zwischen die Jahre ganz so stressig ist, dass man es bewusst genießen kann ähm, und sie einfach Zeit für sich und seine Liebsten nimmt und ähm, weniger, so man den Konsum in den Vordergrund stellt. Das war gut mhm. Ja,
1: und vielleicht den einen oder anderen Gedanken daran verschwendet, dass es Menschen gibt, die vielleicht in großer Not Weihnachten feiern müssen. Das war vielleicht auch
0: ein, ein Antrieb für nicht zu so viel Konsum. Richtig. Oder das ein oder andere Geschenk in eine Spende umzuwandeln. Genau. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.